0: 아멘. 네. 우리 모두가 결코 피할 수 없는 또 피해서는 안 되는 두 가지 질문이 있습니다. 첫째는 삶이란 무엇인가 또 하나는 죽음이란 무엇인가 라는 질문입니다. 이두 가지 질문에 대한 대답은 서로 연결되어 있기 때문에 어느 한 가지 질문만 답하려고 할 때는 절대로 답할 수 없는 것이 이두 가지 질문입니다. 많은 사람들이 삶의 철학이 없이 살아갑니다. 이 삶이라는 너무나 고귀하고 위대하고 아름다운 삶을 살아가면서도 삶이 무엇인지 또 우리가 언젠가 맞이하게 될 죽음이 무엇인지에 대한 분명한 지식이 없이 또 확신이 없이 살아가고 있습니다. 삶이 무엇인지 답변하지 못하는 것은 죽음을 의식하지 않기 때문입니다. 삶이 무엇인지를 대답하려면 죽음이 무엇인지를 알아야 하기 때문이죠. 사람들은 죽음을 두려워하고 피하고 또죽음 매 종로로 타고 있습니다. 히브리서 2장 1 5절에 말씀에 보면 죽음의 노예처럼 종로로 타며 죽기를 두려워하며 또 죽음의 노예로 살아가고 있다라고 지적하고 있습니다. 이 삶과 죽음에 대한 사람들의 생각은 이 세익스피어의 햄릿이라는 유명한 작품이 있죠. 그래한 번쯤 우리가 들어보았을 유명한 대사가 있지 않습니까? 사느냐 죽느냐, 그것이 문제로다. To be or not to be. That is the question. 유명한 어떤 문구가 있죠. 이 대사 이후에 보면은 이 비평가들의 글을 읽어보니까 이것은 삶과 죽음에 대한 망설임, 우유부단함, 확신이 없는 그러한 고백이라고 하는 것이죠 후반부의 이 부분만 제가 한번 읽어보겠습니다 죽음 후에 있을 그 무엇에 대한 두려움 아무 길선도 되돌아오지 못하는 그 미지의 나라가 의지를 흔들어 우리가 알지 못하는 또 다른 불행을 재촉하느니 차라리 주어진 불행을 참으로 하지 않는다면 뭐 이런 그 독백의 마지막 부분을 보면 다 단어들이 뭡니까 죽음에 대한 이후에 대한 두려움 미지의 나라 알지 못하는 또 다른 불행 이것은 죽음 이후에 대한 불확실성이 우리의 삶의 확신을 흔들고 있는 고백인 것이죠. 살기는 힘들어, 고통스러워, 죽고 싶은데 죽자니 망설이고 두렵고 이 고통의 바다와 같은 이 세상에 삶에 대한 확신도 없고 죽음에 대한 이후에 대한 확신도 없는 그러므로 사실 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다 그렇게 말했지만 사느냐 죽느냐의 문제가 아니라 삶과 죽음에 대한 확신이 있는가가 문제죠. 이제 우리 자신에게 질문을 던져보아야 합니다. 우리 각자는 삶이란 무엇이냐에 대한 질문을 대답을 내리겠습니다. 또 죽음은 무엇이냐에 대한 질문에 어떻게 대답하겠습니까? 파워포인트로 제가 문제를 내보았습니다. 우리 각자가 한번 대답해 보십시오. 삶은 나에게 있어서 삶은 무엇이다. 나에게 있어서의 삶은 무엇이다. 저를 바라보지 마시고 한번 생각해 보세요. 나에게 있어서. 짧은 순간이지만 나에게 시험 문제가 나왔다 그러면 나는 뭐라고 대답할까. 잠시 생각해 보십시오. 어느 중학교에서 선생님이 삶은 무엇이냐고 적어라보니까 그 학생, 어떤 학생이 이렇게 대답 했다 했죠. 삶은 계란이다. <웃음> 삶은 계란이다. <웃음> 이해가 안 되는 분은 조금 문제가 있는 분입니다. <웃음> 삶은 계란이 아니라 삶은 무엇입니까? 삶을 돈이다라고 하면 죽음은 뭡니까? 사산이죠 삶을 즐거움이라고 한다면 죽음은 괴로움이죠 삶을 힘이라고 보고 권력이라고 보면 죽음은 연약함이요 때로는 나약함입니다 삶을 아름다움이라고 보면 죽음은 더러움이며 추한 것이죠 이 질문에 대답할 수 있으려면 사실 이 삶과 죽음의 교차로 기로에 서 있어야만 아, 대답할 수 있습니다 사실 삶과 죽음의 교차를 서보지 않은 사람은 이 질문에 확신있게 대답하기 어렵습니다. 그런 경험 속에 서보지 않고도 대답할 수 있는 길이 있습니다. 먼저 서본 분의 확신과 대답을 믿고 따르는 것이죠. 사도 바울은 지금 삶과 죽음의 기로에 서 있습니다. 그런 가운데 바울의 삶과 죽음에 대한 이 고백은 우리에게 매우 중요한 거울이 되는 것입니다. 바울에게 있어서 삶과 죽음은 무엇입니까? 21절의 고백을 함께 보십시오. 21절 같이 읽습니다. 시작! 이는 내게 사는 것을 그리스도니 죽는 것도 유익함이기 때문입니다. 바울에게 있어서 삶은 그리스도다 라는 대답입니다. 바울에게 있어서의 죽음은 유익한 것이다. 뒷부분에 나옵니다 하면 훨씬 더 좋은 것이다 이렇게 대답 했습니다. 이 바울의 고백은 우리 모든 그리스도인들의 신앙의 정점이 되는 고백입니다 가장 순고하고 가장 중요하고 이 고백 앞에 서면 마치 다른 차원의 삶을 우리가 경험하는 것과 같습니다 다른 차원의 영성, 다른 차원의 마치 체계에 들어가는 듯한 느낌을 주는 것이죠 이 고백은 단순히 죽음을 두려워하지 않는 용기만이 아닙니다 예수님을 믿고 죽은 후에 구원받는 차원을 훨씬 더 넘어서는 우리의 삶과 죽음을 하나로 대답하는 진리인 것입니다. 여러분 예수님을 믿는 것이 무엇이냐고 질문하면 가장 대답한 정확한 대답은 무엇입니까? 바로 이 대답입니다. 내게 사는 것은 그리스도니 그것이 예수님을 믿는 것입니다. 로마서 6장 전체가 왜 내게 사는 것이 그리스도냐라는 대답을 설명해 주죠. 로마서 5장에서 그리스도께서 우리를 위해 화목제물이 되심으로 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 십자가의 희생으로 우리를 용서하시고 구속의 은혜를 이습니다 6장으로 넘어가면 그 사건을 다른 각도에서 우리의, 우리의 각도에서 설명하는 거예요. 로마서 5장은 하나님의 각도에서 십자가의 사건을 설명한 것이라면 로마서 6장은 우리의 관점에서 십자가의 사건을 설명한 거예요. 십자가는 로마서 5장의 관점에 보면 하나님께서 그 아들을 배속죄물으로 내어주신 사건이요. 로마서 6장에서 우리의 관점에서 보면 우리가 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 사건입니다. 로마서 6장에서는 함께라는 단어가 가장 많이 등장합니다. 우리가 그리스도 예수와 함께 우리 예수 사람이 십자가에 못 박혔나니 로마서 6장 전체가 바로 우리의 십자가의 경험이에요 로마서 5장으로 끝날 수가 없는 거예요 예수님의 역사적 죽음으로 끝나는 것이 아니라 그 십자가의 죽음은 우리의 죽음이요 우리의 부활이요 우리의 승천이요 우리의 재림인 거예요 예수님의 십자가의 사건과 함께 이 함께라는 단어 속에 예수님의 십자가의 죽음 부활 그리고 승천 골로세서에 보면 우리가 하늘에 그리스도 안에 있다 그리고 그리스도와 함께 다시 우리가 재림 때 우리가 주와 함께 거할 것을 말씀하셨어. 예수님 안에서 일어난 놀라운 일들이 십자가로부터 시작되는 이 사건들이 우리가 함께 경험하는 사건이라는 거예요. 로마서 6장 4절 5절 대표적인 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 우리는 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받음으로써 그분과 함께 묻혔습니다 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 에 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새생명 가운데서 에 살게 하려는 것입니다 우리가 그리스도의 죽으심과 같은 죽음으로 그분과 연합한 사람이 됐다면 분명히 우리는 그리스도의 부활하심과 같은 부활로도 그분과 연합한 사람이 될 것입니다 여기 연합이라는 단어가 계속 반복하고 함께 라는 단어가 나오고 그리스도의 죽으심과 같은 죽음으로 그리스도의 부활하심과 같은 부활로도 이렇게 다른 단어지만 다 함께 같이 연합 이런 단어 그리스도의 십자가의 죽음 안에 우리가 죽고 그리스도의 부활 가운데 우리의 부활이 있는 것이죠 이것을 갈라데서 2장 20절의 유명한 고백으로 다시 이렇게 고백했죠 갈라데스 2장 20절 같이 읽습니다 시작 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 그러므로 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다 우리가 예수님을 믿는다고 할 때는 이 앞에 고백이 있어야 되는 거예요 그것은 예수님께서 나를 위해 죽으셨고 로마서 5장의 사건 그리고 내가 예수님과 함께 죽었고 그리고 예수님과 함께 부활하심으로 이제는 갈라디 2장 10절의 고백이 이제 내가 사는 것은 내가 사는 것이 아니오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내게 사는 것은 그리스도니 나에게 삶은 무엇인가 그리스도께서 내 안에 사시는 것이다 그것이 믿음 안에 사는 것이라는 고백인 거예요. 내가 여전히 살아있고 내가 예수님을 믿어주는 게 아니라 진정한 믿음은 의탁하는 것이죠. 나의 의지와 판단이 여전히 살아있고 내가 누군가를 믿어주는 차원이 믿음이 아닙니다. 우리가 예수님을 믿어드리는 게 아니에요. 참 믿지 못할 것 같은데 그냥 믿어주자. 그리고 예수님 믿는 사람들이 가면 있어요. 자신이 믿어주는 거예요. 예수님을. 믿음이란 그 예수님께 나를 의탁하는 거예요. 그래서 그 예수님이 내 안에서 사시는 것이죠. 내게 사는 것은 그리스도니. 만약 여러분이 죽음을 눈앞에 두고 이제 살아가는 가족들과 가까운 분들과 다 작별을 나누고 이제는 단몇 마디 고백밖에 할수 없는 그런 힘밖에 남아있지 않을 때. 어쩌면 말을 못하고 단몇 마디 글씨만 쓸수 있는 그 힘밖에 남지 않았다고 할때 어떤 말을 할 것인가 어떤 글을 남길 것인가 저는 오늘 말씀을 준비하면서 곰곰이 생각해 봤어요 사랑하는 분들과 다 인사를 나누고 마지막 호흡이 몇 마디 남았을 때 어떤 말을 남길 것인가 되게 유명한 사람들의 마지막 남긴 말들은, 뭐, 그 유언들은 역사에 길이길이 막 남아서, 이분이 마지막 이런 고백을 했다. 그게 뭐 사실인지 아닌지 모르겠지만 그런 것들이 유명하죠. 어떤 고백을 남길 것인가 생각해 보았어요. 저는 이 바울의 고백을 남기고 싶습니다. 21절. 마지막 그 호흡이 끊어지기 전에. 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익하니라 여러분 우리 온누리교의 모든 성도들은 저와 같이 마지막 순간에 이 고백을 함께 할수 있게 되기를 바랍니다 그래서 이 고백을 하는 사람은 다 온누리 성도들이다 그렇게 소문이 날 정도로 우리 모두가 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 이 고백을 우리의 마지막 고백으로 남길 수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다 삶과 죽음의 교차로에 있는 사도바울 그는 로마 감옥에서 로마의 법정의 판결을 기다리며 있습니다 살지 죽을지 모르는 그런 상황 속에 그는 두려움과 아쉬움이 남아있지 않습니다 도리어 그는 간절한 기대와 소망으로 불타오르고 있습니다 오늘 본문 20절 21절의 말씀을 다시 읽어보겠습니다 20절부터 시작 내가 간절히 기대하고 소망하는 것은 내가 어떤 일에도 부끄러워하지 않고 항상 그랬듯이 지금도 담대하게 원하는 것은 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하기 때문입니다 바울은로마의 판결을 기다리며 자신의 삶과 죽음의 운명이 그들에게 달린 듯이 두려워 떨지 않았습니다 살든지 죽든지 그리스도가 내 몸을 통해 위대하게 되시기를 간절히 소원했다는 것이죠. 햄릿의 대사처럼 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다가 아니라 살든지 죽든지 그리스도가 나를 통해 위대하게 되시기를 원합니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익하기 때문이라고 고백합니다. 자이 고백에서 바울이 죽음을 어떻게 받아들였습니까? 아까 죽음이란 무엇이다라고 했을 때 바울은 죽음을 어떻게 받아야 됐습니까? 22절에서 2 3절의말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그러나 육신 안에 사는 이것이 내게 열매 맺을 일이라면 내가 무엇을 택해야 할지 모르겠습니다 나는 이둘 사이에 끼어 있습니다 나로서는 몸을 떠나 그리스도와 함께하는 삶이 훨씬 더 좋습니다 훨씬 더 좋습니다 바울에게 있어서의 죽음은 삶보다 훨씬 더 좋은 것입니다. 왜요? 바울이 죽음을 삶보다 훨씬 더 좋은 것이라는 것은 이 세상에 사는 것이 너무나 고통스러워서 죽는 것이 사는 것보다 더 낫겠다라는 것이 아닙니다. 그는 지금 이 삶의 고통의 무게 때문에 고난을 피하고 싶은 생각에서 죽겠다고 하는 것이요 죽음이 더 좋다는 게 아니에요. 엘리야처럼 이세벨과 아합이 그 위협이 두려워 탈진에 빠져 그 위협에 사로잡혀 두려움 때문에 죽겠다고 한 것도 아니에요 요나처럼 자존심이 상해서 하나님 앞에서 자존심이 고집이 살아있어서 차라리 죽는 게 낫겠다고 하는 것도 아닙니다 욥처럼 깊은 고난 속에 욥이 그런 고백을 했죠 너무 고난 속에 지어서 차라리 나를 무덤 속에 숨겨주셨으면 좋겠습니다 너무 고난이 극심하니까 차라리 무덤 속에 숨겨줬으면 좋겠습니다 수많은 사람들이 삶의 고난에 눌려서 죽는 것이 훨씬 더 낫겠다고 고백해요 그러나 바울은 그런 고백이 아닙니다 바울이 죽음이 나에게는 훨씬 더 좋은 것이다 라고 고백한 이유는 뭡니까? 그것은 이 죽음을 통해 우리가 죄 가운데 온전히 자유케 될수 있기 때문이에요. 사도바울 로마서 7장에서 그가 고백한 대로 그는 성령의 사람이었고 하나님의 사람이었습니다. 그러나 로마서 7장에서는 이 육신의 소욕과 성령의 소욕이 내 안에서 서로 싸우는 이런 갈등 사도바울처럼 하나님께 붙잡힌 사람일지라도 그 안에 끊임없이 일어나는 이 죄의 소욕으로 인하여 갈등하는 범민이 있었습니다 그러나 우리는 이 죽음을 통해 온전한 죄로부터 자유로워지는 헬리나우엔이 죽음을 가장 큰 선물이라고 말했죠 왜냐하면 우리가 죽지 않는다면 죄 가운데 있으면서 죽지 않는다면 죄 가운데 영원히 살것 아니겠습니까 그래서 우리가 구원받고 성령 안에 있지만 여전히 죄의 위협 속에 있는 우리들이 이제 죽음을 통해 온전히 죄로부터 자유로워지는 거예요. 그래서 죽음이 삶보다 더 좋은 것이다. 죽음이 삶보다 더 좋은 또 하나의 이유는 죽음을 통해 영원한 우리의 본향으로 돌아가기 때문이지요. 우리는 이 땅의 나그네로 살아가고 있습니다. 빌리포서 3장 20절에 사도바울의 마음을 고백했죠. 우리의 시민권은 오직 하늘에 있는지라. 이 빌리포서에서 시민권을 들어서 설명할까요? 빌리포에 사는 사람들이 로마 시민권이라는 걸 엄청나게 자랑스러웠기 때문에 이 빌리포에는 로마의 퇴역군인들을 주로 그쪽에 거주시켜서 로마 시민권을 부여하고 엄청난 특혜를 줬다그랬죠 그래서 이빌립보에 사는 사람들은 로마 시민임을 굉장히 자랑스럽게 여기는 거예요. 그 사람들에게 직격탄을 낳는 거예요. 너희들이 로마 시민권을 자랑스러워 하느냐? 아니다. 우리의 시민권은 오직 하늘에 있다. 우리의 시민권은 오직 하늘에 있다. 때로 저는 이 땅의 시민권과 하늘의 시민권, 이중시민권을 가지고 있다고 생각했는데 아니더라고요. 우리의 시민, 우리 땅에서의 시민권은 우리가 없습니다. 우리는 오직 이 땅의 나그네로 살아갈 뿐이에요. 우리는 한국민으로 살아가고, 때로는 미국민으로 어떤 나라의 시민권 살아가지만, 우리 의 시민권은 오직 하늘에 있는 것입니다. 우리는 이 땅에 모두 나그네로 살아가는데요. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 나그네가 되게 하셨죠. 가나안 땅을 주셨지만, 가나안의 땅에 정착하는 그런 사람들처럼 보였지만, 이스라엘 역사를 통해 하나님은 이스라엘 백성들이 나그네 됨을 강조했습니다. 레위기에 보면은 그 율법에 보면은 땅을 영원히 소유하지 말 것은 너희가 나그네이기 때문이다 라고 말했어요. 다윗이 성전을 지을 때 이런 고백을 했죠. 성전을 준비할 때 역대상 29장 15절의 말씀 개혁개정 번역으로 함께 읽어보겠습니다. 시작 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거류민들이라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다. 나그네와 거류민들이다. 영어로 번역된다는 레지던트 에일리언스라는 그러니까 법적인 체류 자격은 있지만 시민권은 없는 단계에 있는 단계예요. 우리 모두 이 땅에 나그네와 거류민으로 살아가고 있는 거예요. 베드로전서 1장 10절절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 일을 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 우리는 이땅에 나그네로 살다가 이제 죽음을 통해 영원한 본향으로 영원한 거주지로 들어가는 거예요 일시적인 체류지가 좋습니까 영원한 거주지가 좋습니까 요한복음 14장에서 우리를 위하여 예비하신 영원한 거주지가 있다 내가 너희를 위하여 처소를예비하러 가느니 삶과 죽음에 대한 분명한 확신이 없는 사람은 이 땅의 거주지가 영원한 것처럼 살죠 자신이 아무리 훌륭한 집을 지어도 아무리 멋진 궁궐에 살았던 황제도 그 땅에 영원히 살고 계신 분 혹시 계십니까 시체를 미라로 만들어서는 보관하 해요. 그건 산게 아니라 물건으로 있는 거예요. 물건으로. 어떤 의미에서 쓰레기로 있는 거예요. 쓰레기로. 인간의 죽은 시신을 영구히 보관하려고 방부제로 만들어서 보관하는 것이 삶입니까? 아니죠. 죽음을 받아들이지 않는 몸부림에도 불구해요. 이 땅에 영원히 거할 사람은 아무도 없는 거죠. 오래 살 뿐이지 오래 거류할 뿐이지 영원한 거류미는 아무도 없어요. 역사가 보여주는 사실 아니겠습니까? 그러면 어느 누구도 이 땅에 영원히 거할 사람처럼 살아서는 안 되는 거예요. 그것은 삶이 무엇인지를 모르는 거죠. 죽음이 무엇인지를 모르는 거예요. 우리는 이 땅에 낙은네요 거류민들일 뿐입니다. 그러므로, 일시적인 장소에 머무는 것이 좋습니까? 영원한 곳에 머무는 것이 좋습니까? 영원한 곳에 머무는 것이 훨씬 더 좋은 것이다. 그래서, better by far. 그랬어요. 영어로 표현하면, 훨씬 더 좋은 거예요. 그냥 좋은 정도가 훨씬 더 좋은 것이다. 죽음이 삶보다 더 좋은 가장 중요한 이유가 오늘 본문에 나옵니다. 그것은 그리스도와 함께 사는 삶이기 때문에 23절에 보면 나로서는 몸을 떠나 그리스도와 함께 사는 삶이 훨씬 더 좋습니다 죽음을 뭐라고 표현합니까? 그리스도와 함께하는 삶으로 들어가는 것이다 그리스도와 함께하는 삶입니다 그러므로 훨씬 더 좋은 것입니다 고린도후서 5장 8절에 우리가 담대하게 원하는 것은 차라리 몸을 떠나 주와 함께 구하는 것입니다 내게 사는 것은 그리스도니 라고 고백하는 삶은 몸을 떠나 주와 함께 거하는 것이 훨씬 더 좋은 것이라는 것을 인정하고 고백하는 것입니다. 죽음 이후에야 그리스도와 함께하는 삶이 시작되는 것이 아니라 이 땅에서 살때 그리스도께서 내 안에 사시는 삶을 삶으로써 이제 죽음을 통해 그리스도와 함께 거하는 삶으로 들어가는 거예요. 지금은 거울을 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대면하여 볼 것이다. 지금은 수건을 쓰고 있지만 그때는 수건을 벗은 얼굴로 영광스러운 그분을 볼 것입니다. 그러므로 훨씬 더 좋은 것입니다. 여러분이란 확신이 우리 모두에게 있게 되기를 축원합니다 아니야 이 땅의 삶이 지금 이보다 훨씬 더 좋아. 매우 심각한 오해입니다. 편견이요. 진리가 아닙니다. 자 이렇게 죽음이 삶보다 훨씬 더 좋은 것이라면 모두가 다 빨리 죽기만을 소망하고 삶 속에서 아무것도 안 하는 것이 참된 신앙입니까? 아닙니다. 바울은 이렇게 죽음을 삶보다 훨씬 더 좋은 것이라고 고백하면서 동시에 이제는 삶의 각도에서 죽음을 바라보면서 죽음이 삶보다 훨씬 더 좋은 것인데 삶은 죽음보다 더 필요한 것이다 이렇게 고백합니다. 죽음은 삶보다 더 좋은 것이지만 삶은 죽음보다 더 필요한 것이다 라는 단어를 씁니다. 자신이 이 이러한 상황에서 죽기보다 이 땅에 더 살아야 할 이유를 찾습니다. 그것은 죽음이 두려워서가 아니라 죽음이 훨씬 더 좋다는 것을 몰라서가 아니라 필요한 일이기 때문이다 라고 고백합니다. 24절에서 26절의 말씀에서 사도바울의두 번째 시각을 바라볼 수 있습니다. 24절, 26절 같이 읽습니다. 시작. 그러나 여러분을 위해 내가 육신에 머무는 것이 더 필요하다고 생각합니다. 여러분의 믿음의 진보와 기쁨을 위해 내가 여러분 모두와 함께 머물고 함께 할 것을 확신할 겁니다. 확신합니다. 이는 내가 여러분에게 다시 갈때 나로 인해 그리스도 예수 안에서 여러분의 자랑거리가 많아지게 하려는 것입니다 24절 초반부에 보면 내가 여러분을 위해 육신에 머무는 것이 어떡하다고요? 더 필요하다고 생각합니다 이것은 삶에 대한 바울의 관점입니다 바울은 죽음이 삶보다 훨씬 더 좋은 것인데 자신이 살아야 될 이유는 빨리 죽지 않고 더 살아야 될 이유는 더 필요하기 때문이다. 죽음은 더 좋은 것이고, 삶은 더 필요한 것입니다. 이 균형을 우리가 잃지 말아야 되는 것이죠. 바울이 자신이 살아야 될 이유를 찾는 것은 빌립보 성도들의 믿음의 진보와 기쁨을 위해서 너희와 함께 내가 함께 살기를 원한다. 조이라는 선교단체가 있죠. 조 o 기쁨이라는 선교단체. Joy의 선교단체는 이렇게 해석을 하죠. 조 o y J라는 단어를 통해 Jesus first. 두 번째, O라는 알파벳을 통해서 Others second. 그 다음에 You third. 예수님이 첫 번째, 다른 사람들이 두 번째, 그리고 당신이 세 번째. 그것이 기쁩니다. 얼마나 아름다운 해석인지 모릅니다. 사도바울이 지금 그러고 있어요. 자신의 삶과 죽음이 문제가 아니라 그리스도가 위대하게 되는 것이 문제 Jesus first. 그 다음에 다른 사람들이 나의 삶을 통해 유익하게 되는 것이 두 번째. 그리고 마지막은 자신의 삶과 죽음은 시번째에 동거예요. 그래서 바울이 빌리보에서서에서 기쁨을 고백하고 있었다는 거예요. 삶이 죽음보다 더 필요한 이유를 발견했던 것이죠 바울은 빌리포 성도들의 믿음의 진보를 위해서 복음에 합당하게 생활하라고 권면합니다 27절에서 28절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 여러분은 그리스도의 복음에 합당한 생활을 하십시오 이것은 내가 가서 여러분을 보든지 떠나있든지 여러분이 한 성령 안에 굳건히 있어서 한 마음으로 복음 안에서의 믿음 생활을 하기 함께 달려나간다는 소식을 듣기 위함이며 또한 대적자들의 그 어떤 언포에도 놀라지 않는다는 소식을 듣기 위함입니다. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요. 여러분에게는 구원의 증거입니다. 이것은 하나님께로부터 나온 것입니다. 바울의 삶의 이유는 이 성도들의 복음에 합당한 생활을 하도록 돕는 것입니다. 복음에 합당한 생활이 무엇입니까? 어떤 규칙, 규율, 제도를 만들어서 두리스트를 만들어서 해야 될 것, 하지 말아야 될것 그게 합당한 생활이 아니라 바울이 앞서 고백한 대로 내게 사는 것은 그리스도니 그게 복음이에요. 내 안에 사는 이 그리스도니 그게 복음이고 그 고백대로 사는 것이 복음이 없다는 생활이에요. 그 고백이 이루어진다면 우리 모두가 내게 사는 것이 그리스도시라면 하나 되는 것은 당연한 일이에요. 이 말씀 속에 한 성령 안에 국권이 있어서 한 마음으로 믿음 생활에 함께 달려간다는 것대적에의 해서 함께 대적한다는 것 그것은 당연히 이루어지는 거예요. 우리 개개인이 내게 사는 것이 그리스도니 그러면 우리 안에 사는 것은 그리스도 그리스도 중심으로 하나 될 수밖에 없는 것이죠. 내게 사는 것이 그리스도니 나는 고백으로 살아갈 때는 반드시 고난이 따라옵니다. 왜냐하면 이 세상은 이 예수님의 주권과 다스님을 인정하지 않기 때문이죠. 이 세상 속에 내게 사는 것은 그리스도니 그러면 그 그리스도에 대하여 대적하는 하여대 사람들이 가만히 놔둘 수가 없습니다 29절 30절에 그래서 이런 권면을 덧붙이고 있죠 같이 읽습니다 시작 <목소리> 여러분 그리스도를 위해 살아야 될 책임 곧 그분을 믿을 뿐 아니라 그분을 위해 고난도 받아야 할 책임을 받았습니다 여러분도 나와 동일한 싸움을 싸우고 있습니다 여러분은 이것을 내 안에 보았고 아직도 내가 싸우고 있다는 것을 듣고 있습니다 내게 사는 것은 그리스도니라는 고백으로 살아가는 성도들은 고난을 받습 우리를 괴롭히려고 고난을 허락하시는 것이 아니라 이 고난을 통해서 내게 사는 것이 그리스도이심을 체험할 수 있게 되는 거예요. 여러분 고난을 통과하면서 내게 사는 것이 그리스도가 아니면 고난을 이길 수 없습니다. 내가 살아내려고 몸부림칠 때 고난 속에 파묻히고 쓰러지게 되는 거예요. 그러나 내게 사는 것이 그리스도이면 고난도 이기고 죽음도 이기는 것입니다. 예수님이 언제 바로 보여집니까? 놀랍게도 우리의 고난 속에서 우리가 이해할 수 없는 많은 고난들 속에서 진정 내게 사는 것이 돈인지 내게 사는 것이 나의 명예인지 고난 속에서 고난은 용광로처럼 우리를 불태워버립니다. 우리가 쌓아놨던 것, 우리가 의지했던 것 우리가 바라보았던 것, 모든 것들을 다고난이 불태워버리는 정말 내게 사는 것이 무엇인지를 보여주는 게 고난이에요. 고난을 통과하면서 내게 사는 것이 나였는지 아니면 주님이었는지 내게 사는 것이 돈이었는지 아니면 그리스도였는지 그것을 증명할 수 있게 됩니다. 그것을 통해 우리는 그리스도를 더드러내게 되는. 그리스도가 증거되게 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 믿을 뿐 아니라 고난도 함께 받아야 되는 이유가 거기 있습니다 내게 사는 것이 그리스도니 라는 것을 고난을 통과하며 체험할 수 있게 되는 것입니다 바울은 이렇게 더 좋은 것과 더 필요한 사이에 끼어 있습니다 23절에 보면 이렇게 표현했죠 나는 이둘 사이에 끼어 있다 자신에게 더 좋은 죽음 물통에 그리스도와 함께하는 삶을 간절히 소망했습니다. 그러나 동시에 자신에게 더 필요한 삶을 통해 성도들을 섬기는 삶을 간절히 소망했습니다. 만일 더 좋은 것을 소망하지 않고 더 필요한 것만을 소망한다면 우리는 현실에 파묻혀 방향 없는 인생이 될 거예요. 또한 만일 더 필요한 것을 소망하지 않고 더 좋은 것만을 소망한다면 우리는 매우 무책임하고 비현실적인 도피적인 인생이 될 거예요. 우리가 천국을 사모하는 것은 이 세상이 힘들어서가 돼서는 안 돼요. 이 세상이 힘들어서 천국을 도피하는 것이 아닙니다. 이 세상이 힘들지라도 우리는 이 세상에 살아야 될 이유, 더 필요한 이유가 있는 것입니다. 때로는 고난 속에서도 살아야 될 이유가 있는 거예요. 병을 이길 이유가 있는 거예요. 더 필요하기 때문에 누군가를 섬기고 누군가의 믿음의 진보를 이루고 그리고 가장 중요한 건 고난 속에서 그리스도를 나타내게 되는 거예요 여러분이 고난이 왔습니까 아, 내가 이 고난 속에서 내게 사는 것이 그리스도의 심이 드러나게 할수 있는 좋은 찬스구나 기회가 왔구나 그게 살아야 될더 필요한 이유가 되는 것입니다 우리 성도들은 자신에게 더 좋은 것과 더 필요한 것 사이에 끼어 사는 인생입니다. 죽는 것이 분명히 더 좋은 것이지만 때로 고난이 요구된다 할지라도 자신을 필요로 하는 삶을 선택해야 하는 삶을 사는 것입니다. 더 좋은 것을 소망하는 것도 그리스도와 함께하는 삶을 소망하는 것이고 더 필요한 것을 소망하는 것도 그리스도를 바로 보여주는 삶을 소망하는 것입니다. 그러므로 살든지 죽든지 자신을 통해 그리스도가 위대하게 되고 그리스도가 영광스럽게 되는 소망을 품어야 하는 것입니다. 우리 모두가 살든지 죽든지 그리스도가 위대하게 되는 인생을 소망하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기억하십시오. 죽음은 훨씬 더 좋은 것입니다. 그러나 우리에게 살아야 될더 필요한 이유가 분명히 있습니다. 주님이 부르시는 그날까지 그 이유를 삶과 죽음의 이유를 분명히 확신하고 바울처럼 고백하는 우리 모두가
1: 저희 집사람한테는 CGNTV가 하나님 나라 그 가기 바로 직전까지 친구였어요. 그때 하용조 목사님께서 아, 그 설교를 하실 때 동병상련이라고 그 목사님이 그런 가운데서도 말씀을 전하시는데 그 병상에서 그 손들기도 참 어려웠을 건데 제가 볼때 손을 번쩍 번쩍 들면서 아멘 아멘 그렇습니다 주님 맞습니다 그게 이제 다른 돈이 아니라 암 투병 하면서 그암 진단이 되면은 그 보험에서 나오는 거였어요. 그품 정리하면서 통장을 딱 찍었는데 보니까 거기에 뭐 아프리카 뭐 터키에 있는 동기선 교사님 이런 분들한테 그 CGN TV를 선물을 하면서 그 정리가 됐더라고요. 지금도 보면은 그 애틋함이 있어요. 아, 안양화의 애틋함. 지금도 CJ는 뭐틈 많이 면보죠참 많이 은혜가 되죠 지금 역시